0: Je luistert naar de Work Life Design Podcast. Mijn naam is Geert Hidding en vandaag ben ik in gesprek met Suzanne van Duin. Onder andere bekend van de blog VrijeMeid.nl en PRCursus.nl. We gaan het hebben over vrijheid, carrière-switches, reizen, ondernemen... en je ontdekt wat de grootste denkfout is op het gebied van PR en personal branding. Suzanne, dan heet ik je van harte welkom in de podcast. Dank je wel. En ik heb je uitgenodigd omdat je een bijzonder verhaal hebt uh, als je kijkt naar jouw loopbaan, de keuzes die je daarin hebt gemaakt uh, en met name ook datgene wat je nu doet. En uh, een paar dingen die in ieder geval naar voren komen is dat jij expert bent op het gebied van PR uh, mm -hmm. dat jij echt een, een hart hebt dat klopt voor locatie onafhankelijk werken yes. en dat je houdt van vrijheid en van reizen ja. en dat je daar ook veel over blogt. Um, maar jij bent degene die daar denk ik nog veel beter en meer over kan vertellen. Dus zou jij jezelf willen introduceren en een beeld schetsen van wat jij allemaal precies doet?
1: Ja, nou ik ben de Suzanne, 30 jaar, woon in Utrecht. Uh, op dit moment uh, richt ik mij voornamelijk op mijn bedrijf prkeurs.nl. Wat ik samen met Chantal Sramrun uh, en mijn blog uh, vrijemei.nl. En daarnaast ben ik sinds kort bezig met een Digital Nomad Instagram course en een Digital Nomad e-book. Um, dus ja, dat is ook een beetje de rode draad in mijn leven, dat ik um, ja, me bezig met PR en met bloggen uh, en met locatie onafhankelijk werken, dus zoals je zegt.
0: Ja, jij noemt ook digital nomad hè, als, als term, uh, voor degene die dat nog nooit hebben gehoord, wat, wat is, de, wat is, ja, wat is de, de kern daarvan, waar komt het op neer?
1: Ja, nou, digital nomad ja, is een beetje een busbord tegenwoordig, maar het komt erop neer dat uh, het zijn mensen die locatie onafhankelijk werken. En nou heb je zeg maar, hè, de echte digital nomads. Dat zijn mensen zonder huis. Het zijn echt nomaden die dus ja, de wereld rondreizen en ondertussen hun werk doen. Dankzij digitale middelen, dus laptop, wifi. Um, ik ben meer een soort ja, part-time digital nomad, noem ik het maar even. Ik ben namelijk niet altijd weg. Ik heb ook gewoon een huis. Maar voor mij is het juist de ideale balans. Want ik kan in principe locatie onafhankelijk werken. Dus ik doe dat ook regelmatig. Ik ben ongeveer vier maanden per jaar op reis uh, de laatste jaren geweest. Uh, maar ik heb, ja, ik heb de keuze, ik heb de vrijheid. Dus ik heb ook gewoon een huis in Nederland en dat bevalt me ook heel goed.
0: En als je zegt dat je op reis bent, dat betekent ook dat je aan het werk bent terwijl dat je aan het reis bent. Uh, het is niet vier maanden vakantie. Nee, het, nee het is bent. geen
1: vier maanden vakantie. Het is, het is een beetje een uh, gereis gebied, zeg maar. Want ik reis dus heel veel. En omdat ik ondernemer ben, gaat mijn werk ook altijd door. Dus ik, ik heb überhaupt bijna nooit meer echt vakantie, want hè, ondernemen. Je kent het. Um, dus, en, maar soms heb ik echt reizen dat ik echt werk. Dus dan, bijvoorbeeld, laatst ben ik naar Bali geweest, echt een maand op één plek gezeten. Ik had een coworking space daar waar ik elke dag heen ging. Dus dan ja, heb je gewoon je normale leven, maar dan op, maar dan op Bali. En een
0: coworking space, dat is, dat, is, dat is eigenlijk je werkplek op dat moment. Ja, het
1: is een, het is een soort openbare werkplek waar allerlei digital nomads uh, zeg maar werken. Dus ja, ook weer heel leuk. Uh, maar ik heb ook wijzen dat ik op reis ga voor mijn blog. Dus dat ik bijvoorbeeld op persreis ga. Dus dan word ik gevraagd om ergens heen te reizen. En daar dan over te bloggen of over te vloggen. Uh, dus dat is dan weer op een andere manier uh, werk op reis. Iets, iets, ja, iets meer vakantieachtig. Alleen ja, moet, je, moet je alsnog wat dingen doen. En dan heb ik ook gewoon dat ik wel eens echt vakantie hou. Maar dan hou ik wel een beetje mijn mail in de gaten.
0: Dus je ontspant ook nog ergens? Tussendoor. Ja, ik,
1: ik probeer wel echt die balans te hebben. Ik vind dat heel belangrijk om ook uh, in het leven ja, gewoon die balans te houden. En ook al vind ik mijn werk heel erg leuk. Ja, er is echt wel meer. En je moet niet uh, je sociale relaties gaan verwaarlozen omdat je werk zo leuk is.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar. Hoe je dat ook aanpakt en welke tips je daar voor anderen ook heb, uh, voor hebt. Want iedereen is ergens op zoek naar balans. Ja. En in jouw leven speelt het natuurlijk een grote rol. Um, ja, als je veel bereis bent en veel onderneemt, veel verschillende dingen doet. Um, maar kun je ons nog een klein stukje meenemen in het blog wat je schrijft? Dat noemde je vrijeMijt.nl. Ja. Dat, dat is de, de, de internetpagina en daar blog jij op. Ja. Wat, zijn, wat zijn verhalen die je daarop deelt?
1: Uh, ja, blog Ik noem het ook wel de freedom guide. Omdat echt de, ja, vrijheid is zeg maar het centrale onderwerp. Dus ik schrijf heel veel over ondernemen, voor jezelf beginnen. Uh, maar ook inderdaad, locatie onafhankelijk werken. Dus digital nomad dingen. En ook wel gewone reisdingen. Als ik bijvoorbeeld een weekendje weg ben geweest. Um, en ook veel over persoonlijke ontwikkeling en geluk en balans. Dus eigenlijk is het best wel een brede blog. Met, met allemaal dat vrijheidsthema en dat ja, gel geluk en... Uh dat soort dingen. En ik blog drie keer in de week. Uh, ik, doe dat, ik blog al meer dan tien jaar. Uh, ik had laatst mijn jubileum. Wauw, uh, dus je bent tien
0: jaar geleden begonnen. Ja. En, dat heb
1: je, en be, begonnen met drie keer per week? Of is dat... Uh, uh, nee, op het begin had ik geen enkele geen enkel ritme. Ik blogde gewoon wanneer ik er zin had. En het heette toen ook amper nog bloggen. Het. het was helemaal nog niet zo'n ding als nu. Uh, dat kwam eigenlijk pas vanaf 2010, 2011. Dus toen blogde ik net eigenlijk. Uh, en toen was ik ook nog helemaal niet zo professioneel bezig. Uh, eigenlijk pas sinds ik echt voor mezelf ben begonnen, dus 2016, toen heb ik ook mijn blog wat serieuzer aangepakt, omdat het ook ja, meer een uithangbord werd voor werk, hmm. voor, voor freelance klussen. Um, dus ja, sinds, sinds denk ik een jaar of drie, vier ben ik echt gestructureerd met een content planning en inderdaad drie keer in de week op bepaalde tijden en uh, onderwerpen en dat soort dingen.
0: En uh, neemt je bereik ook steeds meer toe? Merk je ook dat, het, dat er meer mensen gaan volgen? En, 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 en hoe werkt dat? Krijg je daar reacties op?
1: Ja, nou eigenlijk heb ik heel lang uh, op een best wel stabiel aantal volgers gezeten. En dat frustreerde me ook wel. want Omdat ik al heel lang bezig was, dacht ik ook van... Ja, weet je, ik ben nog steeds een kleine blogger. Maar eigenlijk sinds ongeveer een jaar zie ik echt een enorme groei. Dus dat is echt superleuk om te merken dat ik eindelijk ja, uh, beloond word zeg maar, voor mijn harde werk. En dat je ook merkt ja, dat meer mensen je dus volgen en lezen... ...en dat je daardoor ook weer leukere samenwerkingen krijgt... ...en wat meer kan verdienen eraan... ...en nou ja, dat het zich echt allemaal uitbetaalt in geld en in, uh, in andere dingen.
0: Ja, Kun je pinpointen waar de, da, dat door komt... ...dat het een jaar geleden begon te groeien?
1: Um, nou, ik heb het inderdaad ook geprobeerd uit te zoeken... ...want het is natuurlijk heel interessant om te zien... ...waarom ik dan opeens zo ben gegroeid... ...en uh, het is vooral heel erg toegenomen door Google... ...dus ik word blijkbaar beter gevonden op Google... ...en hoe dat dan weer komt, dat vind ik best wel lastig te zeggen... Want Um, het is vooral één of twee blogs die heel goed worden gelezen, opeens. Een <laughs> terwijl blogpost die, die je hebt gespreken. Ja, echt een bepaald artikel. Ja. Terwijl ja. dat artikel staat al langer online dan, dan een jaar. Dus het is niet heel duidelijk waarom dan opeens Google dacht van... Oh, nu gaan we hem promoten. Of opeens hebben heel veel mensen gezocht naar dat onderwerp. Maar het is ook niet per se een onderwerp wat dan opeens heel actueel is. Het gaat namelijk over uh, leuke plekken in Nederland om, om uh, te reizen. 25 leuke plekken in Nederland volgens mij. En het gaat over mijn Noorwegen-blog. Iets van uh, mijn rondreis door Noorwegen. En nog een blog over Praag en weekendjes weg ook in eigen land. Dus het zijn best wel algemene dingen. Dus het is niet heel duidelijk te zeggen waarom het opeens... Uh wat,
0: wat ook goed nieuws is mogelijk voor uh, als je nu aan het bloggen bent. Als je luistert en je hebt een eigen blog. Uh, het is de moeite waard om door te blijven gaan. En het kan ook zomaar zijn dat uit het niets iets, uh, iets, iets aandacht ja. trekt. En, uh, en, en veel bereik uh, genereert. Ja en dat
1: wil ik eigenlijk ook altijd even kwijt. Want uh, veel mensen beginnen tegenwoordig met bloggen. Omdat ze dus denken dat ze direct veel geld verdienen ermee. Of dat ze direct op reis mogen voor een blog. Uh, dat is nooit de reden dat ik ben begonnen. Ook omdat het natuurlijk al tien jaar geleden is. Toen was dat dan gaan we niet aan de orde. Um, en ja, wat dat betreft verdien ik nog steeds helemaal niet veel met mijn blog vergeleken de uren die ik er al in heb gestoken. Maar het is wel altijd een enorm uithangbord geweest. Uh, ik heb altijd door mijn blog heb ik, ja, zeg maar werkervaring opgedaan. Ik heb gewoon schrijfmeters gemaakt waardoor ik uh, ja, ook weer bepaalde klussen heb kunnen krijgen. En veel opdrachtgevers weten me ook echt te vinden door mijn blog. Het dus is Het is echt een uithangbord. Ja, het is noemen. zoveel meer dan even snel geld verdienen ja. met een blog. Het is ja. gewoon ja, je hele personal branding hangt eraan samen.
0: En als je het hebt over geld verdienen en inkomsten... kun je ons nog even een plaatje schetsen? Waar haal je nu je inkomsten uit? Wat zijn de verschillende bronnen voor jou?
1: Uh, ja, dat zijn er inderdaad meerdere. Ik heb dus PRKurs.nl. Uh, dat is een platform waar uh, Chantal en ik, dus ondernemers, leren... hoe ze hun eigen PR kunnen doen. Uh, en we hebben een e-course, we hebben workshops... Uh, en we hebben één-op-één begeleiding. Uh, dus daar komt wat geld vandaan. Dan heb ik inderdaad mijn blog... waar ik ook wat verdien door middel van bijvoorbeeld sponsored uh, posts. Dus dat bedrijven me betalen om bepaalde dingen... En niet, niet om letterlijk bepaalde dingen te schrijven... maar om over hun onderwerpen te schrijven met een linkje. Uh, en ik verdien ook geld door affiliates. Dus dat ik bijvoorbeeld geld krijg, een commissie krijg... als mensen via mijn blog een hotel boeken. Uh, dus dat is ook een uh, ding. En uh, wat ik eerder zei... ik heb dus dat Digital Nomad uh, Instagram course en e-book. Dus dan ja, leer ik eigenlijk mensen... hoe zij ook locatie-onafhankelijk kunnen werken... en meer vrijheid en, uh, en geld kunnen verdienen vanuit het buitenland... Dus daar ben ik eigenlijk pas sinds kort mee begonnen. Dus ja, dat is net zeg maar een paar duizend euro uh, omgezet. Uh, dus dat zijn nu mijn focusverdienmodellen. Uh, en gelukkig heb ik ook nog wat uh, freelance klussen eigenlijk. Uh, dat ik voor bedrijven PR doe. Uh, en dat doe ik nu een beetje achter de schermen. Omdat ik me daar niet heel erg meer wil uh, op focussen. Maar daar komt wel nog steeds het meeste geld vandaan.
0: En dat... Deze inkomstenbronnen is niet van de een op de andere dag zo ontstaan, nee. kan ik me voorstellen. Nee, zeker niet. Dus kun je ons meenemen in de reis hier naartoe? Waar ben je begonnen en welke stappen heb je in dat proces gezet?
1: Ja, nou dat is ook even geleden alweer. Ik ben nu 30. <laughs> ik ben afgestudeerd in 2011 en ik ben rechten in rechten afgestudeerd. Dus um, ik begon in 2012 als jurist. Iets heel anders, dus dat is ook allemaal mogelijk. Uh, wat, wat, wat maakte dat je toen die richting gekozen had? Wat sprak je uh, daarin aan? Nou ja, in eerste instantie gaat het nog iets verder terug. Want ik was 18 en ik wilde geneeskunde studeren. <laughs> maar ik ben uitgeloot. Uh, en toen was een beetje de vraag, ja wat doe je dan? Want je hoort dat één maand voordat je studiejaar begint. Uh, ja Een beetje op, op aandrijven van mijn ouders eigenlijk. Heel cliché ben ik toen maar recht te gaan doen. Want ja, dat een beetje is...
0: baangarantie. Ja in, uh, inderdaad nou, dat
1: was dus eigenlijk het dubbele. Want inderdaad toen zei iedereen van oh dan verdien je, uh, of, dan verdien je veel geld. En dan heb je snel een goede baan. Maar toen ik uiteindelijk afstudeerde, was het echt een dikke crisis, was 2011. Hmm. En ik kon helemaal geen leuke baan vinden. Dus dat was eigenlijk heel erg... Uh... Er was
0: jouw worst voorgehouden ja, en uiteindelijk was het ja, helemaal niet zo precies. goed. Ja, precies.
1: Dus ik baalde dubbel. Nee, dus uiteindelijk in 2012 uh, vond ik wel een baan als jurist, maar helemaal niet in het gebied wat ik wilde. En ja, het was gewoon echt lastig en helemaal geen droombaan en ook helemaal niet goed betaald en gewoon echt... Een deceptie. Um, en ja, toen heb ik heel veel doorgesolliciteerd, maar niemand nam me aan. En ja, toen dacht ik van ja, het is crisis. En nu denk ik wel eens van ja, het moest zo zijn of ja, misschien pas ik, pas ik er toch ook gewoon niet. Um, maar omdat ik dus altijd al blogde, kon ik toen een carrière switch maken naar redacteur. En toen ben ik als redacteur begonnen bij een mode vakblad. Dus, uh, dat is niet hetzelfde spraat als jur
0: <laughs> jurist. Nee,
1: dus het, was, ja, het moest zo zijn denk ik dan maar weer. En blijkbaar ja, kan ik dat dan toch. En, uh, en probeer ik het ook. Want veel mensen willen een carrière switch, maar durven ook niet. En solliciteren ook niet. En ik dacht, nou ja, ik probeer het gewoon. En blijkbaar word je dan wel aangenomen. Dus.
0: Ja, en hier zit ook nog wel iets anders achter. Als ik je zo hoor dan. Je was al gestart met bloggen in dat proces.
1: Ja, ja dus dat, dat is natuurlijk ook weer niet voor niks, denk ik dan. Ik, ik vond schrijven altijd heel erg leuk. En dat is eigenlijk ook even een reden dat recht me ook oprecht leuk leek. Mm. Omdat dat eigenlijk een heel taalkundige studie is. Dus een soort van begrijpend lezen eigenlijk. En mm. argumenteren en nou ja, tekst, hè, lappen tekst doorspitten. Ja. Dus daar, uh, ja, die taal zat er altijd ook wel in.
0: Wat maakte dat je... Want ben je tijdens je studie toen begonnen met bloggen? Uh, ja, 2009. Oké. Okay. Ja. Wat, wat
1: zette jou aan? Want
0: dat was... Hè, dan schets je nu is Als, als mensen zeggen bloggen is... Ja, weet je. Dat, dat is gewoon uh, duidelijke taal. Iedereen weet waar je het over hebt. Maar 2009 was ja. dat niet zo.
1: Nee, ja. Ik... Um... Ik postte, of ja, ik, ik, ik heb sowieso altijd dagboeken gehad, ook als kind al. Dus ik schreef echt altijd al heel veel. En op een gegeven moment ging ik af en toe, ja, een soort van columns schrijven of, of stukjes schrijven. Gewoon in Word op mijn laptopje. Oh, voor jezelf? Uh, ja, gewoon, ik had daar gewoon, ik heb gewoon die behoefte, zeg maar. Ja. Uh, en op een gegeven moment postte ik dan wel eens iets op hives. Dat kon toen ook. En toen zei eigenlijk een studievriend van mij van: hey, um, je kan ook een blog starten. Zo heet dat dan. Ik dacht, oké, okay, wat. Ja. Uh, en dat, dus ik zei ja, hoe dan? Wat, wat is dat dan? En toen heeft hij volgens mij, mij laten zien van ja, blogspot.com of zo. Toen heb ik daar iets aangemaakt. En eerst was dat ook nog geheim. Ik wilde eigenlijk helemaal niet dat mensen daarvan wisten. Ik wilde gewoon ergens. Het was echt gewoon yeah. voor jezelf. Het was gewoon uit. Ja, ik wilde gewoon... Ik wilde stiekem doorbreken, maar niet dat eigenlijk mijn familie of vrienden het wisten, weet je wel. <laughs> dat je niet te nog, veel nog een beetje awkward... Ja. Nog. ja, precies. <laughs> nee, en, en soms post ik ook echt wel persoonlijke dingen. Ook over mijn frustraties op mijn studie. Of wat ik dan moest gaan studeren. En ja, wat ik zou gaan doen. En ja, ik was gewoon heel erg zoekende. Dus ja, achteraf valt het dan toch allemaal wel op zijn plek hoe het is gelopen. Dus toen ik uiteindelijk inderdaad... Um, Um, als als redacteur begon, ja, dat was ook weer niet zo'n hele erge verrassing. Want mensen vragen, van hoe kan je dan zo'n switch maken? Maar eigenlijk gingen natuurlijk al jaren aan uh, vrijwilligerswerk aan vooraf, ja, zeg maar.
0: Ja, en dat vergeten veel mensen. Dat is dat, dat, dat stukje onder de ijsberg of onder de wateroppervlakte wat heel veel mensen niet zien. Maar ja. de uren die je daarin hebt gestoken, die hebben je eigenlijk klaargestoken ja. om zo'n stap te kunnen maken. Ja,
1: ik heb eigenlijk vier jaar lang natuurlijk gewoon uh, heel veel schrijvervaring opgedaan. Ja.
0: Hoe kwam deze kans voorbij voor dit modelvakblad? Uh, uh, nou, leuk
1: genoeg ook op Twitter. Dus op Twitter zag ik een vacature. En um, ja, dat, dan moet je dus ook al wel echt een beetje daarvoor openstaan. En op de juiste social media kanalen denk ik zitten. Dus iemand die retweet een vacature. En ik zag het en ik dacht, nou ik ga gewoon uh, solliciteren. en het was, was mode ook
0: altijd al iets waar je uh, in
1: Ja, nou zeker toen. Is, tijdens mijn studententijd was ik heel erg aan, aan het... Struggelen met van goh, ben ik nou een soort stijve jurist of ben ik stiekem een soort wannabe? Uh Carrie Bradshaw, Sex in the City, wil ik een soort van mode column of zo in een blad. Dat was wel een beetje mijn stoute meisjesdroom. Dus toen ik bij Textilia begon, dacht ik ook wel van, wow, living the dream. Cool, ja, ja. dus dat was
0: echt, je zat daar in eerste instantie goed op je
1: plek. Ja, nou dat, dat is inderdaad, zo gaat het verhaal verder. Dat, wat ook wel weer dus opvallend was, is dat ik dus eigenlijk een droombaan bemachtigde. En toch had ik eigenlijk binnen een jaar zoiets van, dit is hem niet. Uh, dus ik heb binnen een jaar weer mijn baan opgezegd. Want wat er ook namelijk altijd in mij zat, is uh, de reizendrang. En die komt hier een beetje om de hoek kijken. Uiteindelijk voelde ik me best wel gevangen in, in elke baan die ik had. Uh, uiteindelijk zelfs een hele leuke baan. Ja, je zit gewoon op kantoor. En je hebt, nou ja, als je mazzel hebt, had, je, had ik volgens mij vier of vijf weken per jaar vakantie. Uh, en dan mocht dan ook niet langer dan drie weken achter elkaar. En ja, ik voelde me eigenlijk gewoon een beetje gevangen. Hè? Ja, eigenlijk
0: wat je hier zegt, wel heel belangrijk. Dat het... Uh, het ging je nog niet eens zozeer om de inhoud van je werk. Want de inhoud van je werk vond je fantastisch. Ja, maar ik Maar meer vond het, om de randvoorwaarden ja. en de context waarin je dat deed. En dat beperkte jou in, in elke kantoorbaan. Ja, uh, ja precies.
1: Die vrijheid was voor mij het uh, belangrijkste. Dus zeg maar, ja, ik wilde gewoon meer en vaker. Kunnen reizen. Maar ook wel dingen als op een bepaalde tijd op kantoor moeten zijn. Überhaupt op kantoor moeten zijn. Want je kan ook gewoon thuis werken zou je denken. En mm. ja, ook wel inhoudelijk meer. Dat ik, uh, dat ik merkte dat ik schrijven heel erg leuk vind. Maar ook weer niet 40 uur per week. Puur uh, ja, met het doel om stukjes te schrijven. Mm. Ik miste een beetje ja, een soort van projecten. Of een beetje ja, lange termijn visies. Met hè, uh, ja, waarvoor schrijf ik dit? Of ik weet niet. En wat, wat ik dus ook merkte toen. Uh, ja, ik interviewde heel vaak bedrijven en daar schreef ik dan een stukje over en dat plaatste ik op textilia.nl. En eigenlijk is dat gewoon PR voor bedrijven, want je zet die bedrijven in de spotlight. Mm. En toen is een beetje het zaadje geplant voor mijn PR-liefde, dat ik dacht van hé, hey, dit vind ik eigenlijk leuk. Ik vind het leuk om mijn schrijfskills in te zetten, om eigenlijk een ander te helpen om zichtbaar te zijn. Uh, toen heb ik dus mijn baan opgezegd, ben ik eerst even een half jaar op reis gegaan. Uh, en toen dacht ik, ja, en nu, hè? nu moet ik dan toch weer een baan zoeken. En wat wil ik dan? Wil ik weer naar de juridische hoek? Wil ik weer iets in de ja, modejournalistiek? Of misschien toch dan meer ja, PR? Ik wist niet eens wat het was eigenlijk. Ik dacht gewoon, volgens mij is dat PR. Gewoon iets met... Met uh, tekst en communicatie en online. En nou ja, laten we gewoon maar een
0: beetje googlen op vacatures. Je was gewoon zoeken in de wereld opnieuw Ja, van, wat, 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 wat wil ik? Ja. En hierin ga je wel heel snel. Want waar ik heel benieuwd naar ben, namelijk, is: dit, um, uh, dit klinkt nu heel makkelijk. Um, terwijl dat er heel veel mensen ook zullen luisteren en denken: ja eventjes een switch en even... oh, ik vind het niet meer leuk, ik stop ermee. En uh, ja, ik ga even, even, even reizen en daarna zoek ik weer uit. Ja, ja dat, dat, dat gaat je blijkbaar heel makkelijk af. Um, maar hoe heb je dat aangepakt? En ook hoe reageert de omgeving hierop? En, en, um. en, en wat, ja, wat maakt dat je die keuzes toch zo sterk hebt kunnen maken? Ja,
1: ja, daar zeg je wel wat. En dat is inderdaad wel hoe ik in het leven sta. Ik, ik kijk gewoon graag vooruit en ik geloof dat, dat dingen kunnen... En uh, ja, ik ben dus niet zo heel bang om stappen te maken. Um, en juist ook door mijn verleden, door deze switches, heb ik ook gezien dat je dingen toch niet kan plannen. Want het loopt blijkbaar ook keer anders dan ik wil. Hey, anders was ik nu arts of advocaat. Dus uh, ik geloof dat dingen op zijn plek uh, vallen. En daarom ja, ga ik er gewoon voor. Zat dat er um, altijd al in? Of heb je dat ook
0: gaandeweg? Nou ja, Je zegt ook door de keuzes en te ja, merken dat het zo werkt. Ja, ik maar.
1: denk dat het wel deels in me zit. Heus wel. Maar dat het zeker door die uh, uitloding van geneeskunde... en door dan die switch die ik na mijn juridische studie heb gemaakt... en dat ik dan word aangenomen bij zo'n modeblad... en dat ik denk van ja, het, het, het moet gewoon zo in. zijn, denk ik. Ja. ja. Dus um, toen ik mijn baan opzegde bij Textilia... toen had ik al uh, de droom om inderdaad al een half jaar naar Australië te gaan. Juist ook omdat ik me heel erg gevangen voelde... dacht ik van ja, dan moet ik het er nu natuurlijk van nemen... En hoe reageerde de omgeving daarop? We stonden niet te springen? Of van, wat uh, nee, ga je Nee, zeg maar het gros van mijn omgeving, even heel ge uh, generalistisch. Maar die vond het wel vrij vreemd dat ik twee keer al een baan had opgezegd uh, na een jaar tijd. <laughs> en dat ik, uh, ja, dan had na, ik...
0: Net na de crisis. Ja. Hè? Je, uh, blij dat je een baan hebt. Ja. En, uh, en, maar jij zegt hem gewoon op.
1: Ja, precies. En wat ook nog een rol speelde, is dat ik toen ook al een relatie had. Dat heb ik nog steeds. En dat ik uh, zonder hem ben gegaan. Um, dat begrepen zeker ook niet heel veel mensen. En het is niet dat mijn vriend dat leuk vond of dat ik dat leuk vond, maar ik wilde zo graag reizen en hij uh, niet eigenlijk. Hij hmm. wilde in uh, Lonings blijven. Dus ja, dat is echt wel een moeilijke keuze geweest natuurlijk. Het gaat ook weer niet over één nacht ijs. Nee. Maar ik heb het wel gedaan. En onze relatie heeft ook overleefd. En hij heeft, hij heeft me ook opgezocht, down under. Dus, uh, het is goed gekomen. Ja. Maar op dat
0: moment wist je dat nog niet 100 zeker. Dus nee. ook ja, dat is sprong in het diepe. Ja. En uh, durf ik zo'n keuze te maken?
1: Ja, uiteindelijk weet je nooit dingen zeker, denk ik altijd, altijd maar. En ik denk ook, ja, als, je, als blijkt dat je relatie toch niet sterk genoeg is... dan weet je dat dan maar, dacht ik. Uh, ja, weet je, ik was jong en uh, geen hypotheek en geen kinderen. Dus ik denk, ja, dan, dan ja. kan je dit soort keuzes nog maken... Uh, en ja, op, dit, op dat moment was gewoon die reisdrang zo sterk dat ik op, ja, dat gewoon echt op nummer één plaatste.
0: Was dat de eerste lange, grote reis die je maakte?
1: Um, ja, hangt er vanaf wat je lang vindt. Ik heb wel na mijn studie ook al 2,5 maand gereisd. Alleen ook. Toen is mijn vriend me ook komen opzoeken. Maar toen wilde ik echt bewust alleen om gewoon dat te ervaren een keer. Mm -hmm. En um, na uh, Textilia wilde ik graag reizen, maar ben ik uiteindelijk met twee vriendinnen gegaan. Um, dus dat is niet per se omdat ik alleen wilde reizen. Ik wilde gewoon reizen. <laughs> en iemand moest mee. Of ja, anders was ik alleen gaan misschien ja. hoor. Maar twee vriendinnen die wilden mee. Ja. Dus uh, op die manier zijn we toen uh, naar Australië gegaan. En uh, hebben we met een busje het land doorgereden. Volgens mij heb je ook wel een
0: sterke... Als je iets wil, dan ga je ook vol gas. En dan, dan moet en zal dat ook gebeuren.
1: Ja, dan komt het meestal wel goed. En daardoor weet ik ook dat het altijd wel goed komt of zo. Inderdaad, ja, make mm. it happen. Ja, dus... Um, dus toen kwam de reis en toen was het down under
0: eh, zes maanden andere kant van de wereld. Ja. En die tijd nam je ook om eens goed te bedenken van oh, hoe ga ik de rest van, uh, of hoe ga ik de volgende periode invullen. Ja,
1: het was denk ik ook nou, niet, niet eens alleen op carrièregebied, maar ook überhaupt even pas op de plaats van wat wil ik in mijn leven en wie ben ik. Echt, ja, cliché, maar echt even heel veel tijd om na te denken en... Uh, um, inderdaad van ja, wat wil ik hierna... maar het gaf me ook heel veel rust dat ik dit heb gedaan. Ik weet nog dat ik door die Australië-reis... ik, ik had echt, nou ja, zeg maar sinds ik werkte... dus 2,5 jaar had ik al het gevoel van ik voel me gevangen. Mm. En sinds die reis uh, is die last van me afgevallen of zo. Ik, ik heb echt het gevoel gehad dat ik dat moest doen... En dat ik hierna ook niet meer dat gevoel heb gehad dat ik zo erg op reis moest. Mm. En ik weet niet, kijk nu ben ik inmiddels natuurlijk ondernemer. En kan ik reizen wanneer ik wil en reis ik ook heel veel. Dus het is ook logisch dat ik niet meer zo'n sterke drang heb. Want hij wordt bevredigd zeg maar. Ja. Maar toen, juist omdat ik het niet kon, wilde ik het waarschijnlijk.
0: Ja, nou, dat is wel mooi. Het is mooi dat je dat ook zo krachtig zegt. En, en ik, kan, ik kan me daarin herkennen dat ik na mijn studie ook een half jaar, in ieder geval negen maanden gereisd heb, en een half jaar Australië. Um, maar voor mij was het daarna ook het besef dat ik mezelf kan redden aan de andere kant van de wereld. Heeft me daarna zoveel vertrouwen gegeven om juist stappen te kunnen maken. Ja. Um, dus ik heb minder daarna die drang ook heel erg gehad om heel erg lang te reizen. Maar dat heeft me toen ook heel veel opgeleverd. Ja,
1: ja Je leer, reizen is zo leerzaam. En hmm. dat had ik vooral ook de eerste keer er ervaren, dus na mijn studie. Toen was ik echt alleen uh, in Azië. En dat was voor mij het allergrootste denk, leermoment. Maar Australië heeft me vooral heel veel rust gebracht. Uh, en ik miste natuurlijk ook mijn vriend heel erg. En dat was natuurlijk ook weer een goed teken. Dus uh, ja, daarna zijn we ook gaan samenwonen. En kwam alles op zijn plek, zeg maar. Ja, uh, je had die stap naar buiten wel nodig. Ja, ik, ja. ik moest toch denk, even dat beseffen wat ik had of zo. Of uh, ja, toch die reisdrang uh, achterna. Ik weet het niet zo goed, maar in ieder geval sindsdien gaat het, gaat het allemaal in een positieve flow. Um, Bleef je bloggen ook in die periode? Uh, heel weinig, want er was, we waren vooral in de outback en daar was gewoon echt bijna geen internet. Maar als ik internet had, dan ging ik inderdaad snel een blogje tikken. Maar ja, misschien één keer in de week hoor. Dus dat is voor mij doen weinig. Hm. Uh, maar daarna, eigenlijk sinds Australië, heb ik het toen best wel uh, fanatiek opgepakt. Ik ben namelijk toen drie maanden werkloos geweest weer, want ja, ik had natuurlijk geen baan meer. En toen uh, ben ik gaan zoeken naar dus PR-achtige banen. En ja, voordat je dan bent aangenomen ben je drie maanden verder. Dus toen heb ik in die drie maanden heb ik best wel veel geblogd. Omdat, ook, omdat ik dacht van ja, hè, ik moet toch wel met mijn tijd. En laat ik in ieder geval maar dan nuttig besteden door te gaan bloggen.
0: Want kwam je terug uit Australië heel duidelijk met het doel... oké, okay, ik wil werk vinden en dat moet PR-gerelateerd zijn... Uh, en daar ben je toen naar gaan zoeken? Een hoe, hoe, beetje, ja, volgens
1: terug? mij... Uh, ik herinner me dat ik wel nog ook wel mijn ogen open hield... voor juridische of redactionele dingen. Meer dat ik dacht, ja, ik moet toch een baan... en als ik daar makkelijk kan inrollen... dan kan ik dat ook wel even weer doen. Maar stiekem wilde ik eigenlijk wel die PR-communicatie... online media hoek in. Dus toen ben ik daar gewoon naar vacatures gaan googlen eigenlijk... En onder andere kwam een vacature bij een PR-bureau uit waar ik heb gesolliciteerd en waar ik ben aangenomen. En dat was voor mij toen eigenlijk de derde keer, volgens mij de bevestiging van weet je, zie je wel, uh, als je ergens past, dan, dan word je aangenomen. En dan uh, hoef je blijkbaar niet die achtergrond te hebben. Nee,
0: meer op de persoon word je aangenomen. Ja,
1: ik denk deels. ja Ik begon natuurlijk ook weer als junior voor de derde keer, dus dan kan je ook natuurlijk laag instromen. Maar blijkbaar dacht ik wel van ja, ik word aangenomen op, op mijn blogervaring en op mm. mijn pers persoonlijkheid en op mijn, uh, ja, en ik heb gewoon natuurlijk een normale, uh, of nou ja, normaal, ik heb een WO-opleiding, dus je, hebt, je bent ook niet gek, zeg maar. Mm. Dus die combinatie maakte denk ik dat ik uh, die baan toch kon krijgen. Dus dat was wel, dat sterkte me wel weer in die beslissing. Uh, dus ja, toen dan zijn we inmiddels in 2015 aanbeland.
0: Maar zit je, nog, zit je nu wel weer binnen die kantoormuren, denk ik? Ja,
1: dus dat was inderdaad, eigenlijk dit keer heb ik denk ik echt binnen drie maanden besloten om mijn baan op te, op te zeggen. Um, even kijken hoor, ja, ik ben in volgens mij ben ik 1 juni, of in mei of juni ben ik toen begonnen. En ik weet nog dat ik in de zomer al dacht van pff, weet je, het is weer raak. Ik, ik voel hem nu alweer van. Ik heb reisdrang en ik heb nog een blog. En ondertussen probeer ik nog een liefdesleven te onderhouden en een sociaal leven. En heb ik nog reistijd naar mijn werk. En nou, hoe ga ik dit weer doen? En waar, waar ben ik eigenlijk weer mee bezig? En ja, ik voel Wat ook, eigenlijk mooi
0: is dat je dat gevoel nu ook sneller herkent dus blijkbaar. Ja, ja misschien wel. En, en, en ook weet waar naartoe, naartoe gaat leiden. Ja,
1: en ik ben dan ook best wel snel van knopen doorhakken. Want ik heb inderdaad toen... Ja, mijn, mijn contract zou 1 januari aflopen. En toen heb ik inderdaad in november heb ik hem ook gezegd van nou, ik hoef, uh, laat hem inderdaad maar aflopen. Ik ga dan 1 januari weg. En die beslissing had ik zelf inderdaad, nou laten we zeggen, eind zomer eigenlijk al wel genomen. dus uh, En ja, in eerste instantie was toen ook de vraag, wat ga ik daarna weer doen? Hè? Hmm. Dus toen dacht ik ook van ja, hoe, dit kan ik ook niet elk jaar doen. Dit, dit riedeltje <laughs> moet nu even, hè, ik moet een beetje nu een duurzame oplossing gaan zoeken. Want elk jaar een nieuwe baan en dan een reis maken is misschien... ...niet heel handig. En daar is toen ook een beetje het, uh, ja, mijn denkwijze begonnen van... ...goh, is er niet een manier om werk en reizen wat meer met elkaar te verenigen? Want ik wil niet elke keer een jaar, een jaar werken en dan een reis maken... ...en dan de rest van het jaar weer wachten tot ik weer mag. Dat is gewoon voor mij niet leven. Um, dus Tot dan toen, to
0: waren het allemaal aparte eilanden, ja. wat je probeerde te managen en waar je tussen aan het schipperen was. Ja, ik wilde
1: eigenlijk gewoon meer reizen in mijn dagelijks leven hmm. uh, integreren. Ook al, ja, Ik probeerde toen ook al heel veel weekendjes weg te gaan. Maar ja, elke keer was ik aan schakelen en zo. Oh, ja. um, en ik had, dat moet ik even bij vertellen. Ik had eigenlijk sinds ik bij Textilia werkte, want daar werkte ik maar vier dagen, was ik al begonnen met freelancen. Um, en ik had natuurlijk mijn blog. Um, en dat leidde ook weer tot een extra klant die eigenlijk via mijn blog toevallig op mijn pad kwam. Dus toen ik bij dat PR-bureau werkte, had ik ook al twee freelance klussen die ik ook nog daarnaast deed. Um, en, en je toen, werkte, werkte fulltime? Uh, vier keer negen. Ja, precies. Ja, dus toen ik kwam eigenlijk het idee van, hé, hey, weet je wel, ik heb twee freelance klussen. Ik vind mijn baan niet, niet uh, houdbaar, zeg maar. Ik, ik blog en ik reis veel. Moet ik niet gewoon een extra freelance klus erbij doen? Die kon ik namelijk altijd gewoon vanuit huis doen. Moet ik niet gewoon extra freelance klussen zoeken? En dan kan ik eigenlijk gewoon digital nomad worden. Of hoe het. Hoe het, ja, hoe het toen ook maar genoemd ik werd. Ik dacht opeens van. hé, hey, weet je wel, dit, eigenlijk ben ik gewoon one step away van from, uh, from, 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 from het droomleven. Ja, wat
0: bizar. En, dus, dus dat lag eigenlijk in één keer voor je voeten. Ja. Maar het gaat wel om. Uh, het, dat even in, of, of, of even, maar dat je dat inziet.
1: Ja, ik, ik eigenlijk ja viel opeens het kwartje van... wow, ik kan eigenlijk gewoon een extra klus proberen te zoeken... en dan, dan is dat leven gewoon van mij. Hm. En dan kunnen we het gewoon in ieder geval proberen. En stel dat ik uiteindelijk niet genoeg opdrachten kan vinden of zo... of het bevalt toch niet dat onzekere bestaan... Nou, dan zoek ik gewoon weer een baan en dat had ik al drie keer gedaan. Dus daar had ik absoluut alle vertrouwen in dat ik dan wel weer nou ja, een andere baan zou vinden. Misschien dichter bij huis of flexibeler of drie dagen in de week of zoiets.
0: Ja, dus de grootste angst die heel veel mensen hebben om een stap te maken, die was bij jou heel klein. Ja, ik had niet zo heel veel
1: te verliezen. Ik, ja. wilde, ik wilde een andere baan en ik wilde meer vrijheid. Dus ja, er was eigenlijk maar één optie en dat was gewoon ervoor gaan voor mij.
0: En wat zorgde ervoor toen je die knop om had gezet? Wat kwam er toen op je pad en hoe, uh, ja, wat leverde dat op? Uh,
1: ja, ik, ik probeer me soms het moment te herinneren dat ik dit echt heb besloten en ik weet het dus gewoon niet meer. Dus het is denk ik blijkbaar over meerdere weken of zo gegroeid, want er, er is niet één Eureka momentje geweest. Maar ik weet wel nog dat ik het op een gegeven moment, hè, als je dan echt je baan opzegt of zo, dat is dan echt natuurlijk heel officieel. Um, toen heb ik het ook daarna op mijn blog gedeeld. En dat heeft me heel veel leuke reacties opgeleverd. Heel veel mensen die zeiden... Oh, wat, wat cool, wat stoer, wow, wat vet. Uh, heb helemaal gelijk. En dat had ik in mijn omgeving eigenlijk helemaal niet. Die, die mensen vonden allemaal maar raar... dat ik voor de derde keer mijn baan ging opzeggen... En Noodbenen om onzeker bestaan tegemoet te gaan. Hmm. Dus dat sterkte me heel erg dat mensen online eigenlijk allemaal dachten... wauw, wat, uh, wat leuk.
0: Is dat werd meer een community ook.
1: Ja, allemaal volgers, zeg maar, ja. op social media. En uh, eigenlijk alle online uh, vrienden, zeg maar, die waren heel positief. Dus toen dacht ik echt, ah cool, dat nu ga ik er echt voor. En uh, toen kreeg ik ook een derde en een vierde klus eigenlijk. Dus toen ik uiteindelijk in, uh, wat is het, januari 2016 echt... Uh, ja, zelfstandiger werd. Toen had ik vier klussen al en ik had al een reis <laughs> in het verschiet uh, van zes weken. Dus ja. je, was,
0: je was je beeld al aardig aan het vormen en ja. de juiste puzzelstukjes ja. aan het verzamelen. Ja. Wat je net zegt triggert mij ook, omdat je daarin heel duidelijk aangeeft hoe belangrijk het is uh, om een, een juiste omgeving voor jezelf te creëren. Ja. Um, en dat dat soms ook kan betekenen dat misschien niet je fysieke omgeving is, maar, maar dat je online omgeving ook een grote ja. invloed, en positieve invloed kan spelen in je leven. Zeker.
1: Ja, dat heb ik heel erg gemerkt. Want um, inderdaad, mijn, die, ja, mijn vrienden zijn altijd heel supportive geweest, hoor, maar even gewoon wat random... Uh, andere mensen in mijn omgeving die waren vrij kritisch of, ja, of niet heel enthousiast. Of, ja, gewoon, is, je gaat toch afwijken van de regel en mijn omgeving is absoluut geen ondernemersomgeving. Dus uh, ja, dat, dan, dan moet je toch wel wat lef hebben, zeg maar. Um, en die online omgeving, die was heel supportive en dat sterkte me wel. En uiteindelijk, als je dan gaat ondernemen, ontmoet je ook weer nieuwe ondernemers. En helemaal als je ja, naar events gaat en zo, waar ondernemers komen... En, Um, ik weet nog wel dat ik ook op mijn eerste ja, digital nomad event eigenlijk was. En dat toen iedereen begon te knikken en zo bij wat ik vertelde en, en mijn high fives gaf. En dat ik echt dacht van wow, mensen snappen wat ik doe. En ze vinden het niet raar en ze, ze willen dit ook of ze doen dit ook. En dat ik toen echt dacht wow Met andere woorden zoek ik ook gelijk gestemd. Ja. Zoek mensen die like-minded zijn en op
0: dezelfde manier denken en doen zoals ja. jij dat doet.
1: Ja zeker, ja, ik bedoel je hoeft echt niet, ja, uiteindelijk moet je doen wat je wil natuurlijk, um, maar het is zo fijn om mensen in je omgeving te hebben die je begrijpt of waar je je aan kan optrekken of in hmm. plaats van mensen die je klein houden. Ja.
0: Mooi, toen begon een grote avontuur, want toen werd het steeds meer zelfstandig.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik ben in eerste instantie begonnen als freelance-manager van alles. Eigenlijk alles wat ik die jaren ervoor had gedaan, dacht ik, nou, dat doe ik. Dus uh, kom maar door. Dus uh, op het begin deed ik volgens mij zelfs nog wel wat juridische adviesjes. Maar uiteindelijk, al snel, wist ik dat dat niet mijn toekomst was. En um, ben ik vooral gaan focussen op dat freelance pr uh, en af en toe nog wat content klussen. En dat heb ik eigenlijk uh, afgelopen drie jaar gedaan. Echt uh, zeg maar 2016, 17 18 En dat is heel goed bevallen. Um, en daar is dan, uh, dus 2018 is daar dus de PR-cursus bijgekomen. En dat, ik merk nu dat ik daar nu weer mijn nieuwe energie van, vandaan haal. Dat, dat, ja, zeg maar, dat is echt mijn eigen onderneming. En dat voelt dan toch net weer even weer anders dan die freelance klussen die ik voor anderen eigenlijk deed. Mm.
0: Heb je ooit in die beginperiode uh, getwijfeld of je de juiste keuze had gemaakt? Nee, nooit.
1: Nee. Echt niet. Nee, het klinkt heel uh, afgezaagd of zo. Of juist van ja, ja, ik geloof het niet. Maar ik heb echt nooit getwijfeld. Ik heb nee. heel vaak gehoord van mensen die na het eerste jaar van... Oh, ik, ik heb echt zo vaak gedacht dat ik moet terug in Loni's. Dat heb ik echt nooit gedacht. Nee. Ik heb echt nog nooit een uur gedacht van dit wordt hem niet. Echt Zelfs niet
0: toen je mogelijk dingen deed die je daarvoor ook deed of niet het leukste werk deed. Dus je hebt wel ook in die beginperiode wel vieze meters moeten maken en gewoon je uurtjes moeten draaien. Ja, dus je inhoudelijk deed je niet. He, was het niet je droombaan, maar, maar je, je merkte
1: wel van dit klopt wel. Dit zit ja. juist de Ja, ik de heb pad. Ik heb inderdaad droombaan nooit zozeer gekoppeld aan inhoudelijk wat ik doe. Ik vind hm. droombaan veel meer gekoppeld aan waar kan je werken, hoe, uh, wanneer, met wie. Uh, ja, alle, alle randvoorwaarden eigenlijk. En kijk, ik vind mijn werk vind ik leuk hoor. Maar het, inderdaad, het is niet dat ik elke dag leef voor bijvoorbeeld PR of zo. Ja, het is gewoon een heel mooi middel. En ik, vind, ik word heel enthousiast van andere, andere enthousiast maken over PR. Maar het is niet dat ik de hele dag persberichten zit te tikken of zo. En dat ik daar mijn energie uit haal. Ik vind het veel leuker om de gedachte erachter. Dat ik ondernemers help om zichtbaar te zijn. En dat ik door dit werk... ...de vrijheid heb gecreëerd voor mezelf... ...om inkomen te genereren en te reizen... ...en nou ja, te doen wat ik leuk vind.
0: Ja, dat is wel mooi hoe je het schetst. Dus ook uh, PR gebruik je als middel... ...om te kunnen doen wat je, wat je wil. Ja. Zo gebruiken anderen ook PR weer als middel... ...om zich te kunnen verkopen... ...of een product te verkopen... Um, of onder de aandacht te brengen. En zo, zo werkt dat voor jou ook. Dus het werkt dubbel op eigenlijk.
1: Ja precies. Ik denk dat je gewoon moet kijken naar wat voor leven wil ik. En, en wat kan ik. Hè, om dat dan te bekostigen. Maar dat je niet je hele leven moet ophangen aan inhoudelijk je functie. Want ik ben inderdaad voor mezelf begonnen met puur om vrijheid. En toen ben ik gaan kijken. Oké okay, wat kan ik dan gaan doen. En op het begin heb ik uh, echt vanuit e-lopende dingen gedaan. Ik heb ook social media gedaan. Op redacties. En uh, ik heb echt letterlijk uh, vlogs zitten uittypen naar soort van blogjes. Dat ik echt dacht, ja, weet je, ik kan wel heel arrogant doen en, en mezelf hier te goed voor voelen. Maar ik moet gewoon geld verdienen. Ja. En ik moet gewoon medesmaken maken en netwerken. En, uh, en ja, dat heeft in mijn geval ook gewoon goed uitgepakt. Als ik ook kijk naar het verloop, is het echt super uh, smooth gegaan. Eigenlijk gewoon het eerste jaar heb ik echt van alles gedaan. Van alles aangepakt, overal Jaap gezegd. In het tweede jaar ben ik toen heel erg uh, gaan focussen. Van nou oké, okay, laten we niet alles meer doen. Maar gaan focussen op echt hele leuke klanten. Die ook echt een mooie missie hebben. En een beetje met reizen bezig houden. Of nou ja, dat soort dingen. In het derde jaar ben ik heel erg gaan groeien. Dus echt uh, oké, okay, ik ben uh, met een team gaan werken. En mensen de dingen gaan uitbesteden En zeg maar op die manier weer uh, verder gegaan. Dus ja, het, het, het pakt ook gewoon goed uit.
0: Ja, dat is mooi. En, en volgens mij zitten daar ook... Twee grote waarden van je op de kernwaarden in die daar continu terugkomen, dat is, dat is vrijheid. Ja. Maar ergens zit er ook groei. Ergens zit er ook iets van oké, okay, weer, weer weer door kunnen gaan naar een volgend hoofdstuk.
1: Ja, dat heb ik nooit echt heel bewust. Tenminste, vrijheid is altijd zeg maar nummer één van... oké, okay, kan ik vrij zijn? Oké, okay, top.
0: Dat zorgt ook voor een grote smelgelijkheid. Ja. Dus.
1: Maar uh, groei, groei vind ik ook heel leuk. Maar daar ben ik minder bewust mee bezig. Maar dat komt omdat het misschien automatischer gaat. Vrijheid is wel iets wat ik altijd heel bewust opzoek. Uh, maar groei is altijd vanzelf gegaan. En ik weet niet helemaal waar dat dan vandaan komt. Maar ja, ik wil toch altijd door.
0: En wat betekent... Wat maakt dat vrijheid zo belangrijk onderdeel is. Heb je daar zeg maar, de, ja. kun, je daar, kun je daar de vinger op leggen wat het, wat het dan is? Wat het, wat ik het vind het lastig.
1: Is. Ik denk inderdaad dat het echt mijn kernwaarde is, dat, dat ik heel erg een drang heb, maar ik vind het lastig om te kijken waar dat vandaan komt. Ik ben wel iemand die ook al met mijn ouders heel vaak uh, ja, op vakantie ging. Maar goed, ik heb wel dit meer dan mijn, de rest van mijn familie, dus hmm. ik weet niet zo goed. Uh, ja, ik ben wel ook vrij eigenwijs en... Uh, ik kan niet zo goed tegen autoriteit of als, ding, als mensen iets voor mij bepalen. En dat is natuurlijk ook weer gelinkt aan vrijheid. Ik wil hmm. niet dat andere mensen iets voor me bepalen. Nee. De, en dat heb ik wel vrij sterk. Dus daar komt misschien ook wel dan weer dat vrijheidsdrangetje vandaan. Ja,
0: dat hoor je veel uit ja. de mond van ondernemers komen die daar <laughs> wel last van hebben. ja of last die dat misschien als kracht gaan gebruiken. Ja.
1: Nee. ja, ik heb er nooit echt een uh, theorie op, op uh, losgelaten. nee. Als je kijkt,
0: want waar je wel een theorie op losgelaten hebt, is uh, PR ook met ja. name. Wat is de grootste blinde vlek die veel, veel mensen hebben als het gaat om PR?
1: Um, nou, ik had hem zelf ook tot zeg maar vier jaar geleden, dat ik eigenlijk amper wist wat PR was... Uh, en het komt ook misschien pas kijken als je gaat ondernemen... want dan moet je zichtbaar zijn voor, om klanten te vinden of om aan te trekken. En dan wordt het ook een van belang. Kijk, Als werknemer ben je er ook eigenlijk niet mee bezig. Wat valt er allemaal onder PR? Uh, ja, nou ja dat is wel een goede vraag. Een PR is eigenlijk een beetje een oudbollig begrip misschien... maar eigenlijk komt het erop neer dat je gratis publiciteit wilt. Je wilt zichtbaar zijn en niet door middel van adverteren... maar door uh, ja, het liefst dat andere mensen over je gaan schrijven in de media... Uh, maar je kan natuurlijk ook aan je eigen PR werken door te bloggen wat ik dus ook doe of door social media of inderdaad een podcast of uh, nou ja spreken op een event Gewoon allerlei manieren om gratis zichtbaar te zijn en publiciteit te krijgen dat is PR en je kan daar heel veel zelf aan doen dat is denk ik de grootste blinde vlek dat mensen ten eerste eigenlijk niet weten dat er heel veel mogelijkheden zijn om dus zichtbaar te zijn en de blinde vlek is dat ze dan niet weten hoe ze dat dan moeten bereiken en nog een andere vlek, ja, zeg maar, is dat ze niet durven. Hmm. Dus dat ze denken, ja, maar ja, ik heb niks te vertellen en niemand zit op mij te wachten... en ik vind het eng om mezelf te laten zien.
0: Ja, want het is jezelf in de etalage zetten waar, ja, waar je mogelijk een drempel voor over moet. Schappen. Ja. Wat zeg je tegen degene die zegt, ik durf het eigenlijk niet zo goed?
1: Um, nou, dat je het. mensen zijn zeg maar bang om, om zichzelf hè, shameless self-promotion te hebben... Maar je, als je, je moet het niet zo zien. Kijk, als ik hier nu die podcast geef. Ik kan denken, ja, weet je, ik kan gewoon drie keer over mezelf lullen. Maar wie zit daarop te wachten? Maar je moet het zo zien. Ik kan misschien iets betekenen voor iemand met mijn verhaal. En daar doe ik het voor. Mm. En als je op zo'n manier denkt, dan is het veel makkelijker om een interview te geven. Want je. Betekent hopelijk iets voor een ander. In plaats dat je het ziet als. oh Ik ben drie kwartier mezelf aan het promoten. Want dan klinkt het ook als een hele arrogante hobby. zeg maar
0: Ja het is mooi. Want nu je dat zegt denk ik ook. En de andere kant op werkt natuurlijk ook. Als je jezelf gaat klein houden. Doe je eigenlijk de mensen die je een dienst kunt verlenen. Of kunt helpen ja. doe je eigenlijk veel tekort.
1: Ja en kijk weet je. Je moet het ook zo zien. De media die zitten ook te wachten op verhalen. Zeg maar de media hè, en het publiek. Zeg maar, wij le we lezen allemaal kranten, tijdschriften, dat, we lezen allemaal verhalen van anderen, dat vinden we leuk. En de media zijn ook altijd op zoek naar nieuwe verhalen om te delen voor, voor de lezer. Dus als jij als uh, bedrijf of als ondernemer iets leuks te vertellen hebt, dan is het niet alleen maar shameless self-promotion, maar je, het is gewoon een win-win. Hmm. Zij willen leuke content, leuke verhalen, wij willen ze lezen en jij krijgt promotie of uh, publicaties. Ja.
0: Ja. Hey, en hoe heb je het zien veranderen de afgelopen tijd? Want het was natuurlijk uh, traditionele media. Hè. Op televisie komen was misschien wel uh, het einddoel van heel veel uh, bedrijven. Ja. Um, uh, uh, maar uh, de online media is enorm gegroeid.
1: Ja, dat is wel grappig inderdaad. Want toen ik bij Textilia begon, was 2013... Toen begon ik als eerste echte webredacteur daar. Dus eigenlijk best wel laat natuurlijk. Ja. Um, maar dat was inderdaad echt wel ongeschoven ondergeschoven kindje. En eigenlijk telde ik niet helemaal mee zeg maar, bij de redactie. Het was wel zo van, oh ja, jij doet online. En, hè, het was eigenlijk wel een grotere eer om in het blad te mogen schrijven. Ja, precies. Maar, dat was
0: ook de verhouding. Toen ja, maar het
1: grappige nu inderdaad met PR. Als ik klanten heb die dus in de media willen komen... adviseer ik ze altijd om te focussen op online... Hm. Um, online is tegenwoordig echt wel uh, prioriteit uh, ook he, alleen maar omdat je bijvoorbeeld al altijd vindbaar blijft als je in de krant staat, hartstikke leuk, maar morgen ligt het in de prullenbak... en niemand die meer het interview terugleest en niemand die naar je site kan klikken. Nee, het mooiste ja, dat voorbeeld gaf je
0: al met de blog die in één keer uit het niets weer ja. heel erg veel bereik krijgt.
1: Daarom, en zo kan het ook met een interview gaan, weet je. Als jij inderdaad uh, op uh, een online medium bent geïnterviewd en dat zorgt voor het doorkliks naar jouw site... en inderdaad over een jaar wordt het interview opeens nog beter gevonden. Ja, dat blijft zeg maar zorgen voor PR. Mm. Terwijl ja een krant, ja, dat heb je morgen niks meer aan. Nee.
0: nee. Wat, hoor je, wat, wat hoor je nog heel veel terug? Want wie is jouw doelgroep? Wie, wie begeleid je met name op het gebied van PR?
1: Als ik freelance werk voor, voor klanten? Uh, of... Ja, en,
0: en ook nu met de, de PR-cursus ja. die, die je noemde.
1: Uh, mijn, ja, PR-cursus helpen eigenlijk echt ondernemers... om dus zichzelf beter te laten zien. Dus onze echte main doelgroep zijn eigenlijk vrouwelijke ondernemers. Uh, vooral omdat we merken dat vrouwen het nog moeilijker vinden... dan mannen om zichtbaar te zijn. Die zijn toch wat meer ja, misschien bescheiden aangelegd... Of, of onzeker aangelegd... en vinden het lastiger om zichzelf te verkopen... Uh, dus daar vinden we ook nu een beetje de, ja, het gat in de markt, zeg maar. Ja. En ik huur zelf een werkplek bij WorkMode, wat zich ook richt op vrouwelijke ondernemers. Dus ik zit ook helemaal in die vrouwen zien. Eigenlijk ja. altijd ge gehad, ook op de redactie en bij mijn rechtenstudie. En eigenlijk altijd al heel veel vrouwen omheen. Uh, dus ja, het was ook een beetje natuurlijk, eigenlijk. Want ik weet nog wel dat we begonnen met PR-cursus en dat we. Eigenlijk geen doelgroep hadden. We dachten gewoon van nou we zien wel wie het product koopt. Uh, wie onze e-course zeg maar gaat volgen. En toen gaven we ter, ter promo eigenlijk een workshop. En toen zat het gewoon helemaal vol met vrouwen.
0: Ja dus en, ze selecteerden het zichzelf. Ja
1: eigenlijk. toen dachten we zelf. Hé hey, weet je. Oh misschien moeten we ons gewoon hierop gaan focussen. Blijkbaar verspreken we dit aan. Hmm. Ja, dus zo is het, is het uh, gegaan.
0: En wat is dan stap 1? Dus dan komt een vrouwelijke ondernemer bij jullie en die zegt. Nou, ik wil meer op het gebied van uh, zichtbaarheid. Uh, ja. PR-vergroten. Ver uh, ja, waar begin je? Ja, nou?
1: nou eigenlijk geven we altijd eerst een soort schets van wat er allemaal mogelijk is. Want er zijn heel veel verschillende methoden om dus publiciteit te krijgen. Maar niet, niet elke ondernemer is geschikt voor alle methoden. Het moet ook bij je passen. Je moet, ja, je moet er ook op uh, zitten te wachten, dus dat ja, zijn grofweg verschillende methoden. Ja, we, nou we zeggen dus zelf altijd, begin in ieder geval ook met je eigen kanalen, dus hè, ga bloggen, ga posten op social of ga vloggen of start een podcast iets waarop je in ieder geval zelf in de hand hebt hoe vaak je, je jezelf laat horen um, en dat versterkt ook weer um, je positie voor de media, want media die gaan jou niet zomaar opbellen of voor een interview, dat, uh, dat is een beetje een droom, maar dus, maar als jij heel, je, jezelf heel goed laat zien met bijvoorbeeld een blog, dan weten ze je wel weer te vinden. Ik word bijvoorbeeld ook heel vaak wel serieus gebeld door kranten die mij willen interviewen, omdat ze me hebben gevonden via mijn blogs. Oh ja. Dus het versterkt elkaar weer. En maar, is het dan ook nog heel belangrijk
0: um, uh, dat je over een bepaald onderwerp... Uh, um, blog, nou ja, kijk, als
1: ik bijvoorbeeld geïnterviewd wil worden als PR-expert, dan moet ik gaan bloggen over PR. Dat ja. spreekt een beetje voor zich. Maar andersom, ik blog bijvoorbeeld ook over reizen. Dus dat betekent ook dat ik wel eens gebeld word met een vraag over reizen. Dus waar je over blogt, daar ga je natuurlijk ook bekend om staan. Dus in het kader van personal branding, zeg maar, ga je inderdaad bloggen over dingen waar je, waar je onbekend wil staan. Waar, waar over jouw diensten gaan uh, en dan kan je uiteindelijk ook daar je producten of diensten aan verkopen. Uh, maar goed, over die media inderdaad. Het is natuurlijk hartstikke leuk om zelf te bloggen en op social media dingen te posten. Maar uiteindelijk bereik je daar elke keer een beetje de doelgroep mee die je al bereikt. Want die mensen volgen je al. Mm. Uh, maar het voordeel natuurlijk van een keertje in de krant komen of geïnterviewd worden door de FIFA of zo. Is dat je een super grote nieuwe doelgroep bereikt. En dat is echt het, uh, ja, het fijne van in de media komen. En wat ook een bijkomend voordeel is, is dat als je dus in de media komt... dan, um, ja, ik heb altijd even een quoteje. Uh, Advertising is saying you're good. PR is getting someone else to say you're good. Mm. Dus het is een beetje, hè, als je over jezelf elke keer roept van... oh, ik ben zo goed, uh, koop mijn dienst. Dan is het gewoon niet heel geloofwaardig. Maar als FIFA jou gaat interviewen van, wow, weet je wel... Uh, uh, Geert is de podcast uh, van Nederland of zo. Ja, dan denken mensen: oh, wauw, weet je, coole, coole dude. Maar als jij zelf elke keer roept: van, oh, ik heb, ik heb echt de nummer 1 podcast. Ja, dat, dan denk je alleen maar: oh, wat een arrogante lul. Oké,
0: okay, daar moet ik dus <laughs> mee stoppen. Oké, dat is een goede tip.
1: Ja, nou, zeg maar, het is gewoon: hè, het versterkt het gaat het, elkaar. Het is om,
0: om het platform hè. Het is ja. afgeleid, vertrouwen omdat mensen dat, dat zien als, een, uh, als, een, als ja. een belangrijke bron. Ja, en dat, ja.
1: Wil, je, dat wil je dus eigenlijk. Uh, en dan is eigenlijk weer de blinde vlek dat mensen denken: nou, oké, okay, ik. Ik wil graag dat dus Telegraaf mij belt voor zo'n interview. Nou, ik ga hier zitten wachten en dan merk mm. ik het wel. Nou, dan kan je dus heel lang wachten. Maar wat mensen niet weten is dat je zelf heel veel kan doen om zo'n interview te realiseren. Uh, eigenlijk heel simpel gezegd is het soms echt een kwestie van mailen naar de Telegraaf. En zeggen, hé, hey, ik ben Geert, ik heb een podcast. Uh, podcasts zijn natuurlijk helemaal hip nu. Vinden jullie het leuk om mijn podcast een keer uit te lichten? Mm. Zo simpel kan het echt zijn, soms.
0: Ja, dus het is heel proactief.
1: Ja, het is heel proactief. Ja. En dat, dat probeerde ik dus mijn, of nou, probeerden wij onze klanten mee te geven. Van ga die telegraaf mailen. Ga überhaupt, hè, de eerste stap is eigenlijk bedenken hoe wil je dus bekend staan. Want ja. als, je dus, als jij vervolgens een interview gaat geven over yoga, ja, je doet helemaal niks met yoga. Dus ga over podcasts praten. Um, dus ga bedenken hoe wil je bekend staan en ga ook bedenken wie is mijn doelgroep. Dus welke, welke mensen wil ik dat weten over mijn podcast? Nou, zijn er bijvoorbeeld 18-jarigen, dan is de Telegraaf misschien helemaal geen goed idee, want 18-jarigen lezen helemaal geen Telegraaf. Dus dan ga, ga je dan denken, oké, okay, wat lezen 18-jarigen dan wel? Nou, die lezen misschien helemaal niet, die luisteren naar Enzo Knol. Misschien moet, moet Enzo Knol iets over mijn podcast roepen en ga ik Enzo Knol benaderen met zo'n pitch. Dus dat zijn eigenlijk de eerste paar stappen die je moet zetten van, ja, hoe wil ik bekend staan en welke media passen daar dan dus bij? Of wie is mijn doelgroep en welke media passen daarbij?
0: Ja, en als je het zo zegt, klinkt het heel simpel. Eigenlijk boerenverstand van, oké, okay, waar wil je terechtkomen ja. en, en uh, zie het einde voor ogen en denk ja. terug, hoe kun je dat bereiken? Ja,
1: precies. En dat, ja, dus dat is eigenlijk een hele goede basis. Ja. En dan is eigenlijk meer de vraag, oké, okay, en hoe mail je dan zo'n telegraaf of enzo Knol? En daar gaat het wel vaak fout. Uh, mensen zijn veel te kort door de bocht... of veel te commercieel in hun mail. Hmm. Van, hé, hey, ik ben Geert, ik, ik wil geïnterviewd worden. Ja, weet je, dat willen we allemaal. <laughs> maar wat heb jij toe te voegen? Weet je, Telegraaf, die krijgt echt tientallen mails per dag... van nog een andere Geert en Suzanne die ook in de media willen komen. Ja, dus, dus je moet, moet onderscheidend zijn, je moet opvallen. Ja, en en uh, uh, ja, daar ja. begint het proces. En echt ook die... die um, ja, die verplaatsing in de journalist. Van waarom zou deze journalist mij willen interviewen? Wat kan ik bijdragen? Wat is mijn verhaal wat misschien interessant is? En dan is de podcast misschien een soort van side note die ja. ik ook even kan vermelden. Uh, dus ik ben bijvoorbeeld ook heel vaak in de media gekomen met dus mijn carrière switch dat mensen dat een leuk verhaal vonden... en dat kon ik dan vertellen. En dan kon ik ook vertellen wat ik nu ja. doe. Dus dan he, heb ik alsnog zeg maar, mijn PR voor mijn bedrijf. Maar het is niet de, de insteek van het interview. Ja, nee,
0: precies. Mooi. En tegelijk denk ik ook... je wint er ook veel mee... want dat verhaal wat je in kranten wil... of wat je eruit wil hebben... Um, dat helpt ook in je eigen verhaal... en je bedrijf weer Zeker, in zetten. Zeker,
1: ja. Ik heb, ik heb zo vaak nu al interviews gegeven... eerst over de carrière switch... en ook over digital nomad zijn... en over voor jezelf beginnen... en nou ja, over PR... dat ik nu veel duidelijker ook voor ogen heb... wat mijn verhaal is... en wie hmm. mijn doelgroep is... En, en of ik dus ook de juiste media benader... Voor, met deze interviews. Ja. Ja.
0: ja, mooi. Het enige wat nog bij me opkomt... is het tegenargument... die je ongetwijfeld vaak hoort... is ja... Ik snap het, maar daar heb ik geen tijd voor.
1: Ja, dan besteed je het uit. <laughs> nee, um, nou ja, ik denk dat het leven bestaat uit prioriteiten. Want mensen zeggen dat ook altijd over bloggen. Van ja, weet je, ik weet dat ik dat meer zou moeten doen. Maar ja, ik heb geen tijd. Denk ik. Ja, ik heb niet meer tijd dan jij. Ik blog ook uh, drie keer ja. in de week. En ja, dat is ook een kwestie van trainen ja. en routine opbouwen. En, en het is ook mijn ding. En misschien is het gewoon niet je ding en moet je een ander ding zoeken. Kijk, er zijn heel veel manieren om jezelf te laten zien. Dus kies vooral de manier die bij je past. En als jij inderdaad denkt van, oh, ik ga elke dag vloggen en video's editen. Ja, weet je hoeveel werk dat is? Hmm. <laughs> misschien moet je gaan vloggen op Instagram. Of moet je inderdaad, misschien is een podcast makkelijker. Ik heb geen idee. Misschien praat je makkelijker in plaats van schrijven.
0: Ja, dus zoek ja. dat kanaal. Zoek die manier die het beste bij je past. Ja. En wat, wat je niet heel veel extra energie kost. Ja. Uh, en dat kan ik, daar kan ik me heel erg in vinden. Want, want podcast, ik merk op een duur ook van dit soort gesprekken vind ik super tof om te voeren. Die voer ik eigenlijk altijd al. Ja. En het enige wat ik ho nog hoef te doen is daar eigenlijk een microfoon bij ja. te werken, En dan kan ik het gewoon uh, ja, precies. gebruiken. Dus
1: zoek inderdaad jouw manier. En, en maak ook prioriteit. Want kijk, als ondernemer willen we allemaal klanten. Maar als je dan geen tijd hebt om klanten te vinden. Ja, hoe verwacht je dan ooit dat je hmm. meer verdient en meer meer tijd hebt. Dus ja, het is ook een beetje zo'n kibbel of het ei verhaal, denk ja. ik. Ja.
0: Mooi. En nu um, is PR-cursus in ieder geval een focus van je. Ja. Um, wat, wat staat er nog meer te wachten in de toekomst? Waar kijk je
1: naar uit? En welke, welke ambities en doelen... Heb je nog meer? Ja, nou daar ben ik ook altijd heel helder in. Ik ben ook elk jaar bezig met het goede, of, nou, goede doelen, goede voornemens en doelen opschrijven. Uh, dus binnenkort bestaat PR-cursus één jaar. We gaan een soort van feestweek lanceren, waar we, we echt uh, een borrel en uh, allerlei leuke winacties en giveaways en nieuwe workshops aankondigen en allemaal leuke dingen. Um, dus hou dat in de gaten en uh, Chantal en ik die willen in september een workation gaan organiseren waar wij, waarmee we eigenlijk PR en reizen gaan combineren. Dus we gaan uh, met een groep vrouwelijke ondernemers gaan we dan in een hele toffe stad gaan we een klein weekje werken. Uh, ook deels aan ons PR, maar ook gewoon heel veel gezelligheid en uh, ja, brainstorms en dat soort dingen. Tof. Dus dat en dat lanceren... is een stad
0: binnen Nederland of buiten, uh, buiten, buiten Nederland? Uiteraard
1: buiten Nederland. Ja, we maken dat ook tijdens de Feestweek bekend. Uh, en we hopen dat er uh, acht uh, leuke vrouwelijke ondernemers meegaan die, uh, die dat ook zien zitten. Dus um, stay tuned. Cool. Ja. Cool. Heel tof. Um, als ik naar je verhaal
0: luister, als ik je zo hoor, dan uh, ben jij... Uh... Ben je erg goed in jezelf de juiste vragen stellen. Uh, en, en, en dan ook op zoek gaan naar, uh, naar, naar je eigen antwoorden. Ja. Um, ja, wat is een vraag die, waarvan je zegt, van, nou, stel jezelf, als je dan jezelf een keer een vraag stelt, stel dan in ieder geval jezelf nou, deze vraag.
1: Uh, mijn, mijn vraag is een beetje altijd geweest, wat is het ergste dat er kan gebeuren? En dat is eigenlijk heel vaak helemaal niet zo erg. <laughs> en ja, doe het dan gewoon. Uh, ik heb ook altijd een beetje zo'n Dalai lama uh, quoteje nog in mijn hoofd. Van: uh, If you, zeg maar, hey, als je dingen kan veranderen, doe dat. En als je dingen niet kan veranderen, zeur er dan niet over, want je kan toch niet veranderen. Of maak je er niet druk over. Ik, weet, ik ben even kwijt, zo'n Engelse quote. Ja. En dat vind ik ook altijd een hele mooie. Van: Weet je, um, ja, of nee, sorry. Accept what you can change, change what you can't accept. Dat vind ik een hele mooie. Mooi. Dus ja, ga, ga ervoor zijn, maar wees niet tevreden met minder. Dus ga je droom achterna, nou, als, als je hem kan veranderen, en dat kan, <laughs> doe het.
0: En het is een prachtige afronding. Zij het niet dat ik altijd nog uh, aan het einde toevoeg dat deze podcast uh, om mijn gasten draait. En in dit geval om jou, Susanne. Uh, en dus het laatste woord mm -hmm. ook uh, uh, uiteindelijk helemaal voor jou is... Dus is er iets
1: nog naast de Dalai Lama-quote en datgene ja. wat
0: je net aan wijsheid deelt, nog iets wat ja. je wilt delen ter afronding?
1: Ja, ik heb zelf ook nog een soort levensmotto. En dat slaat en op R en op mijn reistrang. Dus dat is helemaal wat ik ben. En dat is get out there. Dus laat jezelf zien, wees zichtbaar, maar ga ook lekker veel reizen.